0: Astrocaba la Cósmica, por Tristán Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 125. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el programa en el que abordamos reflexiones cósmicas. Astrología Cabalística y Cábala, y lo hacemos de forma que lo puedas entender, de forma que sea claro, de forma sobre todo que lo puedas aplicar. Este es el episodio 125, es lunes 22 de febrero de 2021. Esta es la sección de reflexiones cósmicas, y hoy vamos a dar algunas píldoras para el cambio. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años inmerso en estos temas. Antes de arrancar, como siempre, quiero recordarte que en mi web tristanjob.com Tienes dentro de mi comunidad privada el nivel de directo donde tú eres protagonista porque tú eres quien formula las preguntas sobre todas las dudas que te vengan pues ahí me las preguntas y yo una vez por, se por semana te las contesto. También tienes un nivel de coaching y en este lo que hacemos es trabajar sobre tu carta astral. Por lo tanto, monto tu carta astral y te ayuda a redefinir tu camino, a saber cuál es tu objetivo de vida, a arreglar las cosas que no funcionen. Y también encontrarás pues, productos en, en esta web de crecimiento personal en tristanjob.com como El árbol de la vida personalizado, por ejemplo, que es un producto único, o Los ángeles personalizados. Y también te encontrarás con mis once libros, todos los que he publicado hasta ahora, por si alguno de ellos te hace tilín Y también aprovecho para pedirte que me sugieras temas para poder tratar en este podcast, porque los lunes está dedicado también a las preguntas que me vais haciendo. Entonces, vale, sin más por vamos a arrancar ya con la película. El primer punto, la primera píldora para ese cambio. No creo en la casualidad. Vamos a ver, si crees que lo que sucede en tu vida es casual, ¿cómo vas a poder darle sentido a esa vida? Y sobre todo, ¿cómo vas a poder cambiarlo? O sea, claro, el problema de creer en la casualidad no es que de lo mismo que creas o que no creas, o sea una cuestión de fe. Es que si tú crees en la casualidad, significa que las cosas caen en tu vida sin orden, sin ton ni son. Y por lo tanto tenemos que pensar que entonces estamos en un mundo totalmente absurdo y abstracto en el cual las cosas suceden sin que haya ningún tipo de control. Y eso evidentemente no puede ser. Como base, claro, tú me puedes preguntar, oye, pero tú cómo sabes que no puede ser? Mírate la naturaleza. Si tú ves la naturaleza, verás cómo funciona. La naturaleza está estructurada de una forma perfecta. Y siempre que el hombre no le meta mano... Va jugando su rol y entonces las hormigas, por ejemplo, no nos invaden porque tenemos unos bichos que se llaman esos hormigueros que se comen ahí una gran cantidad de hormigas. Y así sucede en todo el mundo de la naturaleza. Es decir, está montado de tal manera que no hay un exceso de nada. Y cuando desaparece una, una raza es porque el hombre le ha metido mano y se ha, se ha dedicado a pegarle tiros allí para divertirse. Si no, se regenera solo. Incluso los incendios que se producen, se producen también de una forma natural para poder limpiar la tierra. Por lo tanto, todo tiene un orden estructurado en la naturaleza. Si la naturaleza, que se supone que es inferior al ser humano, porque la naturaleza no piensa, los animales no piensan, las plantas no piensan, las piedras no piensan, entonces, ¿cómo va a ser que el ser humano, que se supone entre comillas que es superior? Y digo entre comillas porque viendo lo que hay por ahí, a veces te da, te da la impresión de que hay alguno que piensa menos que una piedra, pero eso es otro tema. Entonces, viendo esto, ¿cómo puedes pensar entonces que estamos en un mundo en el que las cosas se basan en la casualidad? ¿En la buena suerte o en la mala suerte? Que son dos acólitos ahí que están al lado de la casualidad. Que siempre dicen, ¡Ay, me ha pasado esto, qué buena suerte, me ha pasado esto, qué mala suerte. ¿Pero cómo qué buena suerte o buena mala suerte? Es que, claro, sería terrible vivir en un mundo en el que las cosas realmente sucedieran por casualidad. ¿Por qué? Porque significa que no podríamos cambiar nada de ese mundo. Por lo tanto, la base de nuestra historia precisamente es la capacidad que tenemos para modificar nuestra vida. Por lo tanto, cuando algo, algo sucede, lo que tenemos que hacer es cambiar el rumbo de las cosas, porque cambiando el rumbo de las cosas, lo que haremos es que las cosas entonces se vean y se hagan y se vivan de una forma distinta. Y entonces las cosas cambiarán. Yo he escrito un libro que se llama precisamente eh, El lenguaje simbólico de las anécdotas que lo que ayuda es a comprender cómo analizar lo que sucede en mi vida. En lugar de creer que las cosas suceden porque sí, darme cuenta que tienen un sentido. Porque si tienen un sentido, significa que yo las puedo modificar y que puedo hacer entonces que mi vida sea distinta. Y para mí, esa es realmente la clave. Es el de la cuestión. Si puedo cambiar mi vida, entonces significa que yo soy el artífice de esa vida, a pesar de que tenga que seguir, evidentemente, unas ciertas condiciones o unas ciertas leyes que están marcadas en el exterior. La segunda píldora para hoy la he titulado cambiar un estado emocional. Si cambias el significado de algo, estás cambiando lo que sientes hacia esa realidad. Claro, como todo nuestro mundo se mueve a través de las emociones, porque podríamos decir que el 90% de nuestros movimientos, y a lo mejor me quedo corto, eh, se mueven a través de las emociones. Las emociones son el motor de nuestra vida. Son lo que hace que nosotros tengamos ganas de hacer cosas, que tengamos ganas de levantarnos todos los días, que tengamos tal, nos vamos a trabajar porque tenemos ganas de podernos pagar una copa de vino, un cine, una salida, una ropa o una comida, cualquier cosa. Entonces, pero es por las ganas que tenemos de ir a aquello, porque si no, no nos moveríamos. Entonces, si cambiamos el significado de lo que nosotros estamos haciendo, es decir, si le encontramos un significado distinto o incluso un significado, eso modificará nuestra realidad. O sea, eso quiere decir que cuando comprendes la vida desde un punto distinto al habitual, entonces eres capaz de regenerar tus emociones y a través de ellas eres capaz de cambiar el impacto que las cosas van a tener en tu vida y por lo tanto serás capaz al final de cambiar los resultados. Pongamos un ejemplo. El otro día me vino a ver, por ejemplo, una clienta y me preguntó cómo podía olvidar a su ex porque estaba viviendo obsesionada con el recuerdo de esa relación fallida. Le expuse toda una serie de razones que le ayudaron a comprender su relación desde una óptica distinta a la que ella tenía. Eso no hará que sus emociones desaparezcan al minuto, es evidente que no, pero sí la van a ayudar a ir poniendo el criterio mental, el razonable, por encima del emocional. Y claro, como la mente está más arriba de las emociones, eso hará, y la reconducirá hará que poco a poco vaya reconduciendo esas emociones. Porque lo que se trata es de eso. Si nos vamos dando razones para cambiar, el problema es que cuando nosotros estamos saliendo de una mala relación, lo que hacemos es al contrario. Nos damos razones para seguir anclados en esa emoción. Es que este es un desgraciado, es que fíjate cómo me ha tratado, es que me ha dejado por otra, es que nunca me ha dado lo que yo quería, es que no me, no, no, no me daba besos, es que no me abrazaba, es que... Y entonces todas esas cosas que nosotros nos colocamos, entre comillas, como razones, en realidad son emociones, lo que hacen es ralentizar el proceso. Y claro, no solo ralentizan el proceso en el que nosotros podamos olvidar al ex, sino ralentizan el siguiente proceso, que es que después del ex tiene que venir el nuevo. ¿Cómo va a venir el nuevo si yo estoy enganchado en mi ex? El otro día me decía me decía un, un, un chico, dice, es que claro, he salido con una chica, he tenido una primera, una primera cita y tal y cual, y todo fue muy bien, pero luego me escribe ella un texto diciendo, mira, ¿sabes qué? Saliendo contigo me he dado cuenta que todavía tenía guardado en mi interior el recuerdo de mi ex, y por lo tanto no puedo seguir adelante con esa relación. Claro, volvemos a lo mismo. O sea, claro, el recuerdo antiguo, es decir, el recuerdo se refiere a la emoción, que la tiene todavía muy viva. Entonces, claro, al tener esa emoción enganchada allí, ¿qué es lo que sucede? Que no avanza. Entonces, claro, yo siempre explico a la gente, digo, a ver, las experiencias vienen atadas a una emoción porque si no, nosotros no iríamos a la experiencia. Porque dices, no, esto si no me da nada, no voy entonces es como el, el me acuerdo de la anécdota esta de, del extraterrestre que había una serie de estas no me acuerdo cómo se llama que salían ahí unos extraterrestres que estaban en la tierra para comprender cómo funciona el ser humano y tal y aprender sobre él y entonces había uno que además era el más inteligente de todos que le había tocado estar de quinceañero de en un instituto le habían dado un cuerpo de joven y tal para estar en un instituto y entonces un día llaman al que le hacía de padre que era menos listo que él pero que era el que le había tocado el papel de padre y entonces lo llama el profesor para decirle al profesor de gimnasia y le dice mire es que a su hijo le hemos dicho que suba la cuerda y no quiere subir. Y claro, ¿a qué le pregunta? Dice, ¿qué hay arriba de la cuerda? Dice, nada. Dice, pues yo tampoco subiría. O sea, ese es el juego de la vida. Es decir, si no hay nada al final de la cuerda ¿para qué la vas a subir? Claro, si tú dices, no, es que si subo la cuerda me va a ver la chica está de abajo que me gusta y entonces me voy a hacer el chulo. Vale, entonces subo la cuerda. Ya tengo una emoción. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ligamos una emoción a una experiencia. Y por tanto eso nos lleva a que nosotros realicemos esa experiencia. El problema viene cuando esa experiencia se termina, y cuando se termina la experiencia, forzosamente la emoción se tendría que terminar, o sea que es como un traductor que está acompañando allí un tío en la ONU y tal, cuando aquel se vuelve a su país, el traductor no va detrás de él, el traductor se va a quedar ahí en su casa, o sea, y ha acabado la traducción, se acabó la película, por lo tanto el traductor se irá a su casa y el, y el ministro de lo que sea se irá a la suya, pero ¿qué hacemos nosotros? Guardamos las emociones. Y al guardar las emociones, pero que ya no van unidas a una experiencia, significa que la relación que teníamos, por ejemplo, con esa persona, que era la experiencia, estaba asociada a una emoción que sentíamos por ella. Cuando esa persona desaparece de nuestra vida porque voluntariamente ha decidido irse, tenemos que eliminar la emoción. No podemos quedarnos enganchados con esa emoción ahí todo el rato. ¿Por qué? Porque nos frena para la siguiente relación. Y no solo nos frena de cara, como lo ha explicado el caso del chico este, en que la chica le dice, no voy a la segunda cita sino que a veces incluso no vamos a ninguna cita. O sea que es que mientras no superemos la, la historia anterior es que ya no nos lanzamos a la siguiente. O lo que todavía es peor, nos lanzamos a la siguiente con el resquemor del anterior. Es que como me hicieron daño, ahora voy a tratar a todos los chicos mal porque los chicos me, me han tratado mal a mí. Es que no funciona así, porque si tratas a los chicos mal te van a seguir tratando mal, no te va a funcionar nunca una relación. Y después me vendrás a ver y me dirás oye, es que he tenido ya 10 relaciones y ninguna ha funcionado. Pero claro, entonces tendré que repetirte lo que digo siempre. Misma historia, mismo resultado. Misma historia, mismo resultado. Misma historia, mismo resultado. ¿Y por qué lo digo tres veces? Para cohesionar. O sea, si nosotros vamos a todas las relaciones con la misma base, obtendremos el mismo resultado. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar. Cambiar nosotros. No esperar que cambie el otro. Que nos se porte mejor con nosotros, que nos dé mejores cosas. No nosotros. Tenemos que cambiar nuestra visión de la realidad. Y en el momento que cambiemos nuestra visión de la realidad, entonces esa relación cambiará. Por lo tanto, tienes que dejar de escucharme desde una posición estática y ponerte ya al cambio. Inicia el cambio ahora mismo. Ponte en marcha. Venga, muévete. Esa es la clave. Y entonces, claro, cuando tú seas capaz de llevar las cosas a un nivel superior, a nivel mental, entonces eso hará que después, a nivel emocional, tengas más capacidad para poder eh, manejar la historia, por decirlo de alguna manera. Bueno, la siguiente píldora he titulado Conócete mejor. Vamos a ver, si pones en, en el buscador ese de Google y tal, pones Conócete Mejor, te aparecen, o al menos me aparecieron a mí el otro día cuando lo puse, 738.000 resultados, ¿vale? Claro, no sé si eso quiere decir que tenemos mucha necesidad de conocernos o que ya nos conocemos mucho. Eh, yo me inclinaría más, evidentemente, hacia lo primero, o sea que tenemos mucha necesidad de conocernos. Muchas de esas páginas van girando en torno pues, al tema de las pasiones, a tus talentos, a tus objetivos. Pero conocerte mejor no es para saber más de ti, que también, pero sobre todo para saber si la orientación que le has dado a tu vida es la correcta. Porque eso marcará la diferencia entre que las cosas te resulten más o menos fáciles, en que las cosas te funcionen o no te funcionen. Porque si tú, para irte hacia hacia Cataluña, que está en el norte, pues te coges la carretera del sur de Andalucía, pues entonces no vas a llegar nunca a Cataluña. Por lo tanto, claro, y, y llega un momento que te, te darás cuenta del error que estás cometiendo y tendrás que darme de vuelta. Entonces lo que se trata es que sepas cuál es el, la dirección que tú tienes que tomar. Y para eso tienes que aprender a conocerte mejor. Porque si no gran parte de lo que estás tratando de conseguir al exterior, claro, no, 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 no acaba de funcionar, no acabas de encontrarlo. O sea, tienes cualidades, probablemente porque todas las tenemos, que no estás utilizando porque ni siquiera sabes que las tienes. O sea, que es aquello de que a veces tienes un cuchillo ahí que corta mucho, que está puesto ahí en el cajón, pero está en el fondo de todo y no lo utilizas nunca. Hasta que un día llega alguien, te viene un amigo y tal y cual, remueve el cajón, saca el cuchillo y dice, ¡ostras! ¡Es verdad! Si tenía yo este cuchillo que cortaba mucho. Sí, lo tenías, pero no lo usabas. Por lo tanto, el ejemplo que tenemos más claro es el del teléfono móvil. O sea, que lo podemos tomar como metáfora de la vida. En el sentido de que de ese teléfono estás utilizando un muy pequeño porcentaje de su potencial. O sea, que yo de toda la gente que conozco, no conozco a nadie que use más de un 10% de su teléfono. Porque hoy en día te muestran tantas cosas, tienen tantas historias, tantos botones, tantas aplicaciones, que claro, ¿quién utiliza todas las aplicaciones que te vienen ya de base? Nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Y además, la mayoría de gente no las utiliza porque no sabe ni siquiera que las tiene. Entonces, un día te viene un amigo y dice, oye, ¿has utilizado ahí el Evernote? Y dice, no, ¿y eso qué es? Sí, es uno para hacer... Ah, vale. Entonces, en el momento que te lo dice el otro, entonces descubres que tienes aquella cualidad. Eso es lo que nos pasa, por ejemplo, a los astrólogos. Que lo que hacemos es descubrirle a la gente sus cualidades. Y entonces, al descubrir sus cualidades, entonces se dan cuenta de que tienen cualidades que no sabían. Pero claro, ¿cómo vas a poder utilizar tu potencial si no lo conoces? Entonces, claro, el asunto es ese. Busca la manera de conocerte mejor a través de lo que quieras, a través de la astrología. A mí me parece una de las fuentes mejores, pero no es la única. Y hoy en día, además, ni siquiera puedes ampararte el hecho de decir es que no tengo dinero, que me dice gente. Pues tienes mil sitios, entre ellos mi página web, en el que hay un montón de cosas gratuitas que te ayudan a avanzar. Entonces tienes en este mundo de Dios cosas gratuitas, cosas de pago, cosas de todos los tipos. Solo tienes que buscar. Y entonces buscas la manera de conocerte mejor y la encontrarás. Ahora, es muy importante que comprendas la necesidad de conocerte mejor. Siguiente píldora. ¿Cuál es tu yo real? A ver, eh, yo te diría que te formule esta pregunta. ¿Cuál es tu yo real? ¿Es el que se queja porque no ha conseguido lo que buscaba? ¿Es el que se queja porque eh, no tiene labor amor verdadero? Como decía el otro día una clienta. ¿Es el que se lamenta porque sus padres no le dieron el amor que necesitaba? ¿O tu yo real es el que se levanta por las mañanas cantando aquella canción del Serrat? Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Y no te estoy preguntando cuál es el que estás usando en este momento. Te estoy preguntando cuál, cuál es tu yo real. Y no puedes decirme que es tu versión más triste. Porque esa no es real. Eso es una ficción, es una invención. Todos llegamos al mundo felices. Aunque nuestra primera lección al nacer sea la de llorar, porque nos damos cuenta de que estamos dejando un estado de felicidad atrás y que luego habrá que currárselo para poder llegar a ese estado otra vez. Nueve meses de desarrollo en el ser de la madre y con un espacio en exclusiva. Wow, Eso es una pasada. Claro, al llegar el momento de conectar con ese real, con el amor, con la ilusión, con la alegría, con la que llegaste al mundo, pues entonces hay que trabajárselo. O sea, ha llegado el momento ahora de quitarle la máscara, a ese yo parcial con el que estás trabajando y de volver a ser tú, de volver a tu estado natural. Acuérdate cuando eras una criatura que no tenías ningún tipo de preocupación. Acuérdate que entonces en ese momento eras feliz porque nada te, te molestaba, nada te preocupaba. Era solo el resto del momento el que te cogiera el juguete el niño de al lado. Pero era solo un minuto. Disfrutabas de tus padres, disfrutabas de la vida, disfrutabas de todo. Pues ahí es donde está tu yo real. En esa parte de disfrute, en esa parte de vivir las cosas de una forma positiva porque ese es el estado natural de las cosas no el contrario por lo tanto despiértate ya a todas las cosas buenas que tiene la vida tómatelo como un nuevo inicio ahora mismo en el momento que estás escuchando este podcast y ponte en marcha o sea, deja ya de ver las cosas en negativo sobre todo por Dios deja de ver los telediarios deja de ver todo aquello que te contamina y empieza ya a dirigir tu mirada hacia las cosas que te gustan hacia las cosas con las que disfrutas hacia las cosas bonitas de la vida a veces simples detalles como un beso, como una flor, como regalar un bombón como poner un post-it en, en, en la puerta diciendo a la persona que vive contigo que la quieres o sea, tienes un montón de cosas bonitas ahí en la vida que te ayudarán a reconectar con tu yo real por lo tanto, búscalas, muévete y ponte en marcha bueno, pues hasta aquí el pequeño repaso que hemos hecho unas cuantas píldoras para el cambio espero que te resulten útiles y gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por poner comentarios y todas esas cosas. Y recuerda que en la página web de tristanjob.com pues tienes una membresía con tres niveles. Uno de ellos es gratuito. Y después tienes otro, que es el de los directos, que te permite hacer preguntas. Y el tercer nivel, que te da derecho a una consulta, que es el, el nivel de coaching. Además tienes siete cursos, entre ellos uno de prosperidad, otro de autoestima y más de 100 podcasts, o sea, tienes un montón de cosas, artículos, tienes de todo allí metido. Entonces, échale un ojo, echa un ojo y aprovecha, aprovecha todo ese material. Te animo a seguir escuchándome y te deseo, como siempre, que tengas un día muy feliz y que te acuerdes nuestro lema, apasionate, vive, cambia.